0: Saludos, soy Eduardo Castillo y con la ayuda de Mónica Valle y los expertos de Panda Security hoy vamos a navegar un poco más seguros por la red. Y es que cada día disfrutas de una vida digital plena te has hecho rápidamente con todos esos dispositivos que te ayudan eficazmente en el trabajo que te conectan con aquellos que te rodean y a los que quieres o que te entretienen cuando estás buscando pasar un buen rato por ejemplo frente a una serie se diría que el mundo digital solo tiene ventajas y es que en realidad es así Pero esa vida digital en la que cada día profundizas más no está exenta de algunos riesgos que, al contrario de lo que ocurre en la vida física, no estás viendo, no estás percibiendo y, por lo tanto, no estás valorándolos lo suficiente. Riesgos que tienen que ver con tu identidad digital, con tu privacidad, la de tu familia y la seguridad de tu empresa, de la propia operatividad de tu negocio. Mónica Valle.
1: Hola a todos. Efectivamente, Eduardo, pero hoy no estamos aquí para asustar, sino para concienciar de que, al igual que ponemos a punto nuestro coche antes de un viaje para no tener problemas ni sustos pues queremos invitar a que conozcas cuáles son las mejores herramientas para ponerse a punto en el viaje digital y una de esas herramientas la más clásica sin duda es el conocido antivirus que muchos ya lo conocéis pero a lo mejor no tenéis esa certeza sobre cómo funciona, cómo os protege, pero para eso estamos aquí. No os preocupéis que hoy tenemos convocados a dos expertos en la materia para que nos ayuden a entender su funcionamiento, amenazas de las que debemos protegernos y de... Cómo las compañías de ciberseguridad van innovando en este terreno para adaptarse a la evolución de las ciberamenazas y los peligros de la red, que por desgracia son cada vez mayores.
0: Bueno, pues estos expertos son Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, y Alberto Añón, que es Product Manager en Panda Security. Bienvenidos, Alberto Hervé, ¿cómo estáis?
2: Chicos, muchas gracias.
3: Hola, ¿qué tal, Eduardo?
0: Bueno. Está? Oye, un placer que estéis con nosotros aquí hoy para hablarnos, como decía Mónica, de la herramienta per se, de la clásica entre las clásicas, del antivirus. Decíamos que yo creo que si hacemos una encuesta fuera, mucha gente sabe lo que es un antivirus, pero si profundizamos un poco más en esa encuesta, yo creo que les eh, tendrían dificultad para definirlo y sobre todo para entender cómo actúa. Por eso, con vuestra ayuda, si os parece, vamos a decirles a los que nos están escuchando que qué es un antivirus hoy.
3: Bueno, pues... Un, un antivirus es, es un, un programa, ¿no? un software de seguridad que se utiliza para, para buscar y detectar virus y amenazas, ¿no? así como, como para evitarlos. Los antivirus tradicionales, digamos, pues se basan en ficheros de firmas para identificar, eh, para identificar y limpiar el software malicioso y, y siguen siendo necesarios, o sea, la, indudablemente. O sea, no, quizás ahora no son suficientes para proteger frente a todas las ciber amenazas que, que hay actualmente porque los virus o, o el malware, como, como se llama en su, en su término más genérico, quizás son solo una parte ¿no? de las amenazas actuales en Internet. Hay otras amenazas como el phishing, el robo de identidad, los ataques a la privacidad o el malware más complejo. ¿no? Por lo que quizás ahora ya no podemos confiar únicamente en, en un antivirus. ¿no? Para prevenir este tipo de amenazas pues se necesitan tecnologías de protección adicionales pues incluidas en los productos de seguridad más, más completos, ¿no? de los que hablaremos quizás más adelante. Pero esta medida de prevención, que es un antivirus, es de por sí útil y, y merece la pena seguir usándolo. ¿no? Por tanto, pues muchas veces cuando se oye ¿no? que se dice que desde hace años ¿no? en diferentes foros que el antivirus está está muerto, pues eh, matizaría esas palabras. No, no, no es realmente que, que esté muerto, o sea, sigue siendo necesario y sigue siendo fundamental pero quizás es solo una parte de todas las tecnologías de protección que son necesarias. ¿no? Panda Security ofrece un antivirus que es gratuito, ¿no? el Panda Free Antivirus, ¿no? que conocemos, pues que todo el mundo conoce, ¿no? y el que no lo conozca, pues os animamos a, a probarlo. Aporta protección y, y es fácil de utilizar, es intuitivo, es, es seguro y no ralentiza el, el ordenador y, y no es algo que digamos nosotros solos, es los laboratorios de seguridad, pues, prestigiosos, ¿no? como OV Comparatives, eh, nos Pone como un ejemplo de, de producto líder en, Tanto en protección como en, como en rendimiento no Es algo que es público y que se puede comprobar Pero bueno, como comentaba antes El antivirus es solo una parte ¿no? de, de la protección De la estrategia de protección Es el aspecto más básico del software de, de ciberseguridad moderno Pero los usuarios necesitan además pues proteger Su navegación, su privacidad, eh, su dinero, su familia o su trabajo ¿no? Son todo parte de nuestra vida digital Por tanto... A día de hoy, pues diría que un antivirus, o quizás mejor dicho, un producto de seguridad es mucho más que un antivirus. Es todo un grupo de servicios que garantizan la seguridad del usuario a diferentes niveles. ¿no? O sea, pueden incluir otros módulos de protección pues como una VPN, un gestor de contraseñas, un control parental. ¿no? Entonces, bueno, nuestros productos combinan todas estas, estas tecnologías y servicios para proporcionar seguridad pues a todos estos niveles. ¿no? Mónica.
1: Pues sí, efectivamente, como decías, Alberto, necesitamos esos antivirus porque el malware es una de las amenazas más grandes de la red. Es una parte, pero sin duda es una muy, muy importante, una de las que más nos afectan. Y en este sentido, Hervé, ¿por qué es importante tener un antivirus?
2: Eh, que no se nos olvide la evolución de todo esto de la tecnología. Hace 25 años en casa teníamos un ordenador, a lo sumo dos, Uh, este ordenador estaba compartido por diferentes personas en casa y, uh, y de repente pues ha habido una revolución. De, de repente pues Internet, las nuevas tecnologías eh, pues a, han supuesto eso, una revolución. Vivimos en un mundo digitalizado, hiperconectado, donde todas las posibilidades de acceso a la información se, se han multiplicado de forma, de forma exponencial, o sea, eh, donde el número de dispositivos conectados no para de crecer. En, en, mis hijos tienen eh, móviles, tablet, eh, tienen ordenadores de sobremesa, tienen laptop, tienen consolas de juego, eh, tienen relojes, tienen de todo, de, absolutamente de todo. Y, y es que encima lo utilizan para todo. Pasamos, pasamos más tiempo delante del, del dispositivo móvil que delante de la televisión, lo cual... Eh, en este mundo es un hito, por desgracia o por suerte, no lo sé. Eh, el aumento de la contratación de todo tipo de productos y servicios, pues eh, el intercambio de información, la transformación digital de, de, de todos nosotros, eh, y cuando digo de todos nosotros es que esto no tiene edad, ya no tiene ni edad ni fronteras. Eh, mi madre eh, tiene 78 años eh, y está conectada, pasa... Muchísimas horas conectada, mira las noticias conectadas, mira las fotos de sus nietos, busca familiares, busca noticias en internet, eh, cuando tiene un problema intenta solventarlo en internet, eh, que os voy a comentar de mis hijos, pues exactamente lo mismo, lo mismo. En fin, eh, está claro y evidente que, que internet ofrece muchísimas ventajas, eh, sin embargo, en, en todas las cosas buenas hay un lado un poco más oscuro. Eh, el auge de la tecnología también ha supuesto um, pues, un nuevo y especialmente peligroso el fenómeno. Pues, el fenómeno que es el cibercrimen. Eh, ¿Por qué? Pues sencillamente porque um, pues, los buenos y los malos han dado cuenta de que, de que Internet es, eh, pues es una gallina. Un, de Los huevos de oro en el sentido de que hay muchísimas cosas que permiten a los malos, eh, bueno, pues ganar muchísimo dinero eh, y de forma muy rápida. Estamos viendo que los malos están utilizando, rehusando, repitiendo, uh, clonando actividades del delictivas uh, y las están adaptando a los tiempos. Durante la pandemia utilizaban uh, asuntos uh, y, uh, y mensajes muy tipificados o muy específicos a la pandemia, evidentemente había mucha mucha información o mucho eh, intento de estafa alrededor de todo lo que tenía que ver con la pandemia, bien sea protección, bien sea farmacéuticas, bien sea eh, eh, las vacunas, en fin, eh, todo esto, eh, pero se, esto ha evolucionado. ¿Qué pasa también? Pues que todas esas puertas de entrada eh, que tiene, que tenemos o que tienen los ciberdelincuentes, pues, se han visto pues cada vez más numeros, numerosas hay muchos vectores de ataques uh, por mencionar algunos pues evidentemente internet el correo electrónico las transacciones bancarias la nube los dispositivos móviles eh, el router internet la conexión las redes wifi públicas privadas etcétera seguras no seguras eh, enviamos y compartimos muchos archivos eh, amamos odiamos, discutimos, opinamos en, en Internet, todo esto hace que evidentemente los vectores de ataques sean cada vez más grandes. Hemos mencionado eh, todo lo que es el malware, el software malicioso ese, o los virus, para que nos entendamos. Es, es una cosa importante, pero como bien decía Alberto, las, eh, joder, las, las ciberestafas eh, pues son cada vez más numerosas. Es lo que más ha crecido estos últimos años. Eh, Pff, eh, no sé, Internet es maravilloso, pero, pero por desgracia estar a salvo en Internet es un poco complicado. Yo no sé, Alberto, tú lo que opinas, pero eh, ¿estás a salvo o tú conoces a alguien que está a salvo en no, Internet? No, no,
3: Evidentemente nadie está a salvo de, de las amenazas en Internet. Estamos conectados constantemente y, y es imposible estar, estar a salvo, por lo que bueno es necesario tener software de seguridad y estar atento.
2: Efectivamente. Bueno, y luego, pues, unos pocos datos. En España hay muchísimos ataques. Eh, eh, se registran alrededor de 40.000 ciberataques al, al, al día en nuestro país, como mínimo. Somos eh, somos líderes, por desgracia, en ataques de escritorio remoto. Eh, estamos en los primeros, eh, en el top 5 de los eh, de los robos de credenciales bancarias. Eh, más de 50% de las de las pymes o pequeñas empresas han sido ciberatacadas desde la pandemia eh, y, y, y luego el problema es que los ciberdelincuentes son cada vez más listos y cada vez más buenos mm. y que los costes de un ciberataque es cada vez mayor y eso es un gran problema, es un gran problema porque eh, tenemos que concienciar, estamos intentando concienciar, estamos mejorando la tecnología para evitar eh, males mayores pero... Todavía hay un yo creo que hay un, una falta de concienciación eh, eh, tenemos que seguir diciendo a la gente protégete cuando sales a la calle físicamente te proteges contra los contra los, eh, los cacos sean buenos o sean extremadamente buenos pues en internet tienes que hacer lo mismo hmm. el usuario de casa está en riesgo uh, y, y, y de, desde que desde que se conecta a internet el factor riesgo es importante
0: eh, además, eh, lo habéis mencionado, eh, obviamente es un mundo cambiante que se va no solo profesionalizando, sino que va innovando en la parte de los malos. Esto hace, Alberto, pues que eh, evolucionen y cambien las ciberamenazas a las que nos enfrentamos y también cambien los objetivos ¿no? a los que a los que se van a dirigir los ciberdelincuentes. ¿no?
3: Sí, sí, claro, claro. O sea, Ambas han cambiado mucho ¿no? a lo largo de los años. Eh, inicialmente, en los inicios de, de, de todo este mundo de, de los virus pues quizá los objetivos eran como más inocentes, ¿no? Era, era gente que buscaba la fama, ¿no? O buscaba el reconocimiento o, o simplemente demostrar, pues, sus conocimientos y hasta dónde podían llegar, ¿no? Eh, puedo llegar hasta infectar, pues, todo esto, ¿no? Pero, bueno, poco a poco, pues, eh, todo esto se ha ido convirtiendo en un negocio, ¿no? Que lo que busca es únicamente el beneficio económico. O sea, ahora mismo, pues, todos los ciberdelincuentes lo que buscan es dinero, ¿no? El, el mío, el tuyo, el de los oyentes que, que nos escuchan. Pues, bueno, no, al final... Cuántas veces recibimos eh, mensajes, ¿no? Eh, que, que nos invitan a hacer clic en algún enlace o a descargarnos algún programa, o, o nos llega al buzón, pues eh, falsas ofertas, ¿no? O incluso, pues bueno, nos piden dinero, ¿no? De, de forma directa. Realmente igual estamos más expuestos. Que cuando estamos, cuando estamos conectados casi que, que cuando vamos por la calle, ¿no? Es más probable que, que alguien nos intente robar estando conectados, a que alguien nos intente robar cuando estamos dando un paseo, ¿no? Seguramente habrá más robo de datos que, 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 que de carteras, ¿no? En España, seguramente. Y, y por otro lado, las amenazas, pues igual que los objetivos cambian, pues también la, la propia amenaza cambia, ¿no? Crece también tanto el volumen como como su nivel de, de sofisticación, no, las, existen tácticas mucho más modernas y, y más complejas que las anteriores y este dinero cómo lo obtienen, pues bueno, lo pueden obtener bien directamente, pues porque tengamos un ataque de, de un ransomware que que te pida una Un rescate para poder eh, recuperar tu información o puede ser indirectamente vendiendo tus datos, aquellos datos que hayan conseguido acerca de tu identidad, pues venderlos directamente en, en la dark web. no Entonces, bueno, si sí es cierto que muchos usuarios eh, nunca descubren que, que han entrado esta contraseña o tardan mucho ¿no? en descubrir que, que les han robado el dinero. Pero bueno, el riesgo ahí está, ¿no? Es, es digamos que es omnipresente, ¿no?
0: Muy interesante eso. Persiguen dinero. Y si no es tu dinero directamente, es el dinero que hacen a través de datos que son valiosos.
3: Eso es. Nuestra información vale, vale mucho. O sea, vale. Eh, cualquier pieza de información nuestra es, es muy útil de cara a después a, a realizar sus propias estafas o, o a, a utilizar esa identidad pues tanto como medio de propagación como para realizar otras estafas y conseguir más dinero. Es decir, es algo que se vende, que se vende en el mercado negro y que, y que tiene un valor ¿no? al final. Es muy importante en este caso, pues igual que las amenazas evolucionan, pues eh, nuestros productos tienen que evolucionar igualmente. ¿no? A veces nos pregunta pues algún conocido, oye, ya veis... Lanzado el antivirus, ¿ahora a qué os dedicáis? ¿Solamente a venderlo? Pues no, no. Realmente, tanto las amenazas evolucionan, pues nosotros tenemos que evolucionar igualmente y tenemos que estar constantemente trabajando porque es una especie de juego de entre gato y ratón eh, que tenemos que constantemente evolucionar, ¿no? Y eso es un poco una máxima que siempre nos tomamos muy, muy en serio, ¿no? Evolucionar, mejorar los productos, pues para, para proteger a nuestros usuarios.
1: Pues eh, eso es precisamente, Alberto, lo que iba a señalar que estabas comentando, ¿no? Uno de los elementos que los usuarios debemos tener en cuenta es ese valor de los datos... Porque, bueno, está logrando o está propiciando ese beneficio económico ingente que están logrando los los ciberatacantes, que es cada vez mayor. Y decía Servé que los costes de los ciberataques para los usuarios, para las empresas, son también cada vez mayores. Y nos estáis contando que los riesgos cambian, que están evolucionando al mismo tiempo que la tecnología, que, sin duda, como decía Servé, tiene muchísimas ventajas, pero esos riesgos están ahí, hay que conocerlos. En este sentido, ¿cómo han evolucionado los antivirus al hilo de ese desarrollo de las amenazas?
2: Pues, como decía Alberto, voy a insistir en, en eso, la, la, la ciberseguridad es una carrera de fondo, o sea, es, es, es algo constante, interminable, es un acto de fe, es, eh, todos los días tenemos que mejorar, todos los días tenemos que adaptar las tecnologías eh, a, la, a la lucha contra el ciberdelincuente. Y tenemos un problema, nuestros recursos en I más de y la capacidad de inversión de las empresas privadas, es finita. El ciberdelincuente tiene un retorno de muchísimo dinero y cuando digo muchísimo dinero es que una campaña de ransomware en seis meses gana tranquilamente 100 millones de dólares. Incluso se estaba hablando eh, este año del doble. 200 millones de dólares en seis meses. Les aseguro que eh, para una empresa, para invertir 200 millones, aunque se invierta 100 millones en, en tecnología, eh, es difícil, es muy difícil. Entonces, eh, el, el, el problema es que el ciberdelincuente tiene eh, una gran ventaja. Tiene dinero, tiene infraestructura, tiene conocimiento y no tiene barreras porque él no tiene ningún problema en lanzar cosas que destrozan las máquinas de los usuarios, que encriptan, cifran y que luego no se puede recuperar. No pasa nada. Son ciberdelincuentes, no tienen colaterales. Nosotros tenemos que hacer todo lo mejor que se pueda y tenemos que eh, agregar la tecnología eh, a nuestros productos pero con el menor coste para el usuario. Y cuando digo con el menor coste, es decir que tenemos que integrar tecnologías superpotentes, nuevas, que hacen que nuestros usuarios estén protegidos, que hacen que el usuario no tenga que sentir absolutamente nada, nada a nivel de impacto en los recursos de los dispositivos que se adaptan porque las soluciones de seguridad no son las mismas para un dispositivo que se mueve eh, o, o un, para un teléfono. Además, hay que agregar características de seguridad que son completamente distintas. Eh, un niño no hace lo mismo en un dispositivo móvil que, eh, que en un ordenador. Está claro que, que no. Entonces, la tecnología evoluciona muy rápidamente, los usos también, eh, se democratizan nuevas tecnologías. Todo el mundo habla de la inteligencia artificial, del big data. Y los ciberdelincuentes, créanme, que saben utilizar estas tecnologías desarrollando el malware, lanzando el malware, haciendo campañas y además afinando todas esas campañas para que el público objetivo de la campaña del ciberdelincuente esté cada vez más afinado. Eso, eso es terrible porque son cada vez mejores. ¿Qué hacemos nosotros? Pues la inteligencia artificial, el Big Data, este mundo súper conectado, pues tenemos que utilizar sistemas, infraestructuras eh, para que dentro de un mundo digital la tecnología que integramos a nuestros productos de seguridad se adapte a las necesidades del usuario, de la empresa, de todo aquel que quiere instalar un poco de cacho de seguridad en, en sus dispositivos. En cuanto a los datos, hay un problema de consensación enorme. Mis hijos siguen pensando que sus opi opiniones, que todos sus viajes, que todo lo que hacen, que todo lo que escuchan, que todo lo que buscan no tiene ningún valor. Por desgracia, no es así. Todo esto tiene un valor. Tiene un valor para una empresa que va a vender productos, pueda afinar la búsqueda o la promoción eh, para que el, el usuario que está buscando un viaje específico en una zona específica reciba un mensaje publicitario acorde a esto. Pero no solo esto, también puede, eh, dentro del lado del, del ciber mal uso, vamos a llamarlo así, pues eh, hay tendencias políticas que uh, se usan, mensajes que se usan para que el voto vaya en un sentido o en otro. Y eso... Es uno de los usos, pero hay más. Eh, las empresas tienen muchísimos datos, bases de datos de clientes, tienen um, la estrategia a medio plazo, dónde van a invertir, qué están haciendo, cuál es la estrategia, cuál es la promoción, cómo se posicionan los productos. Todo esto tiene un interés para alguien. Todo esto se vende. El ciberdelincuente va a hacer todo lo necesario para robar esta información, para entrar en los dispositivos de los usuarios, para entrar en la red, para entrar en los sistemas de comunicación, para entrar en los routers y para robar o intentar robar todo lo que se pueda. Porque como bien hemos dicho, como bien ha dicho Alberto, todo se vende. Evolución, la evolución de, 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 de los antivirus. Ah, pues claramente un antivirus nuevo no tiene nada que ver con ese pequeño antivirus que teníamos hace 25 o 30 años, eh, donde detectábamos 30, 40... Eh, sin, eh, firmas de, de malware. Hoy día más o menos estamos en 220.000 muestras nuevas de malware que detectamos al día. Evidentemente, con una tecnología que no es capaz de entender, de clasificar y de, de entender todo lo que es eh, el, el, um, cuáles son los eventos importantes, el comportamiento eh, pues estaríamos perdidos y no podríamos proteger nuestros usuarios eh, allí donde hace falta proteger, que es básicamente en todos los sitios donde estamos conectados. Y hay muchísimos puntos eh, donde nos conectamos. Y, y otra vez la pregunta de Alberto. Alberto, hace 20 años, eh, ¿te acuerdas cómo
3: detectábamos un virus? Sí, 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 bueno, lo has comentado tú, ¿no? Eh, hace 20, 30 años la tecnología que se utilizaba era un fichero de firmas, no que no deja de ser pues una especie de, de una huella dactilar de, del malware en concreto, ¿no? Del programa en concreto de forma que se chequeaba, pues este programa tiene este huella dactilar, pues eh, es malo, lo bloqueo lo elimino, o lo elimino o lo envío a cuarentena, ¿no? A día de hoy pues eso, con 220.000 nuevas muestras diarias, pues un fichero de firmas es, es totalmente insuficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir evolucionando, ¿no? O sea, conforme yo recuerdo cuando en los primeros años pues claro, cuando, cuando entraban dos o tres virus al día, pues lo que se hacía era crear una nueva versión del programa cuando cuando tenías nuevos virus, ¿no? Pues una primera innovación que se hizo fue incluir el, el fichero de firmas actualizable. ¿no? Una vez que, que los PCs estaban conectados a Internet, porque no nos olvidemos que antes no siempre estaban conectados a Internet, pero bueno, cuando empezaban a estar conectados, pues inventó el fichero de firmas actualizable. ¿no? Y bueno, nos hemos ido adaptando pues a las nuevas realidades, ¿no? a la nueva realidad del malware, ¿no? para seguir protegiendo. Y así... eh, perdona Herbe
2: Sí, es importante hablar también de, de los paradigmas de la, de la ciberseguridad. Han evolucionado constantemente y nos centramos en el malware, pero que no se, que no se nos olvide que hay ataques sin malware, que hay eh, denegaciones de servicios, que de repente aparece una cosa que se llama NFS, una cosa que se llama Bluetooth, una cosa que se llama hiperconexión de dispositivos, otra cosa que se llama las redes públicas, Internet en todos los sitios, todo esto hay que protegerlo. Entonces, evidentemente, hay que adaptar eh, todo lo que es la, la ciberseguridad a todo esto y, y, y que y, y se nos olvida siempre hablar de las estafas eh, y, y a día de hoy pues es lo que más crece eh, las estafas o los intentos de estafas con, con ataques de ransom es lo que más está creciendo en este momento eh, y evidentemente para luchar contra esto eh, tienes que adaptar la tecnología que está detrás de lo que es el interfaz bonito del antivirus para que el usuario esté esté protegido
0: eh, habéis hablado de las diferentes etapas, ¿no? De cómo ha ido evolucionando desde aquel antivirus básico, ¿no? Hasta pues el escenario que hace que pues que tenga que cambiar todo, porque lo decía Hervé, estamos hablando de una tecnología pues que da mucha más conectividad y que, como explicabais, pues amplía un poco la superficie de exposición, ¿no? Entonces yo creo que son muchas las las áreas que las personas y las empresas deben tener en cuenta, pues eh, a la hora de afrontar un incidente de ciberseguridad eh, cuando se ha producido o eh, que es un que eso ya hablaremos en otro momento o intentar evitarlo no que de alguna forma es tratar de anticiparse Alberto pues a las, a las amenazas ¿no? hay quien dice que es inevitable que te vayan a atacar pero bueno eh, yo creo que es evitable ¿no? por lo menos eh, estar preparado para esas amenazas
3: que están llegando ¿no? Sí eso es, es yo, yo sí diría que es prácticamente inevitable que te vayan a intentar atacar otra cosa es que puedas estar prevenido para evitarlo ¿no? Eh, mencionabas las las diferentes etapas ¿no? que, que ha habido con respecto a, a todo este, este mundo. Pues bueno, como mencionaba al inicio, pues las motivaciones han cambiado mucho. ¿no? En, en los primeros años, no, en los 70, en los 80, pues aparecían los primeros virus, no, el, el, el Creeper, aquel que apareció en los años 70, no, el, el reaper que fue el primer antivirus que para, para evitar precisamente, o sea, era un antivirus que funcionaba para un virus en concreto, no, para el, para el Creeper. Eh, el Rabbit, que, que, que se propagaba ¿no? y que se creaba nu nuevas copias ¿no? en, en diferentes equipos, el Cluner, el primero para, para Mac, eh, el Brain, el primero para PC, ¿no? y para los que ya peinamos un poco canas, igual nos acordamos del, del viernes 13, ¿no? aquel Jerusalén que, que, que todavía ahora, pues cuando mm. es un viernes 13, nos acordamos de aquel. ¿Cuántos compañeros bueno, pues, somos, ¿no? <risa> sí, pues, pero, pues es del pero... 88, o sea, fijado, fijaros... <risa> Sí somos mayores, sí, sí, se nos va bueno. se nos va anotando. Eh, de hecho, en el año 90 es cuando nace Panda Security. Quizás, bueno, una anécdota eh, que, que no todo el mundo conoce es que Panda como tal, como nombre de empresa, no nace por el nombre del oso, sino que es porque fuera un grupo de amigos, una panda. Entonces, de ahí que nace Panda como Panda Security, ¿no? Y, y recuerdo que pocos años después también salió el, el virus Barrotes. No sé si, si lo conocéis, pero yo lo sufrí, porque me acuerdo que estoy trabajando estoy estudiando en la universidad, eh, me infecté con el Barrotes y era un, un bicho que, que se activaba el 5 de enero y me echó a perder todo lo que había trabajado en Navidades. Bueno. Entonces Ya empezaba a haber este, estos virus ¿no? que... que que bueno, que nos afectaban a, a todos, ¿no? Y, y fueron creciendo en cuanto a número. Empezaron a sacar Windows 95, Windows NT, y de ahí es cuando tuvimos que sacar, eh, las actualizaciones de firmas, ¿no? que comentábamos como una, una de las primeras innovaciones que, que Panda introdujo en su día, ¿no? Y después la cosa cambió un poco y en los años 2000 empezaron a aparecer los gusanos de correo, estos, eh, este malware que, se enviaba a toda tu libreta de direcciones. No sé si, si recordáis el famoso El Obvio, ¿no? el que batió récords Guinness y aparecían todos los telediarios, ¿no? uh -huh. porque fue, fue famoso. Fue en una época quizás de grandes epidemias. ¿no? Estaba el El Obvio, el Blaster, que era un ataque de red que no necesitaba que hicieras nada con el ordenador. El MyDoom. Bueno, pues. Eh. Y ahí, claro, empezó a crecer tanto que empezamos a detectar más que basados en firmas en función de cómo se comportan. Pues si sabemos que un elemento malicioso, un malware, eh, lo que hacía era buscar por tu libreta de direcciones e intentar replicarse, pues bueno, conociendo ese comportamiento podemos detectar que, uy, este programa que ha venido por internet y se está intentando replicar por diferentes cuentas de correo pues puede ser un malware, ¿no? Entonces es cuando Panda introduce lo que llamamos eh, tecnologías True Prevent, ¿no? De análisis por comportamiento. Incluso por esas fechas empezaron a aparecer ya los primeros eh, viruses para, para dispositivos móviles en aquel tiempo para Symbian, ¿no? ¿no? sé si alguien se acuerda ya de Symbian, pero bueno, en su momento pues eh, era el que el que estaba saliendo, ¿no? eh, Siguió aumentando exponencialmente el número de, de malware, ¿no? Cada vez había más malware y, y ya eh, el, el utilizar ficheros de firmas se hizo inmanejable. ¿Por qué? Pues eh, imaginaros un, no sé, un guardia de seguridad que está en una empresa y va entrando gente y por cada uno que entra tiene que chequear contra un póster de quiénes son los más malos y les deja pasar o no, no, Pues, claro, cuando es un póster, pues puedes tener a la persona esperando un rato en la puerta para que pase, ¿no? Pero cuando este póster se convierte en una enciclopedia enorme, pues ya esto empieza a afectar a la cola que tienes y trasladado a a nuestro producto pues, se traduce en, en problemas de, de rendimiento, ¿no? incluso de protección. O sea, el, el tener que sacar un fichero de firma, generarlo, eh, certificarlo, publicarlo, hacérselo llegar a todos los puestos, pues suponía un problema, ¿no? Tanto de protección como de rendimiento. De ahí que en el 2007 lanzáramos el primer servicio eh, enfocado en la nube, ¿vale? El análisis se realizaba contra la nube, es decir, contra un servicio que teníamos en internet de lo que permitía era que por cada uno de nuevo programa que aparecía en el en tu PC pues preguntábamos a la nube a ver si era bueno o malo ¿no? entonces eso permitía que lo que antes implicaba generar un fichero de firma certificarlo publicarlo actualizarlo pues ahora estaba disponible de forma inmediata en cuanto conocemos ese malware está disponible para todos los usuarios ¿Vale? en 2009 lanzamos Panda Cloud Antivirus el primer antivirus gratuito basado 100% en la nube y ya en 2010 toda nuestra oferta estaba basada en, en Nube. ¿vale? En 2012 lanzamos una primera solución eh, SaaS para entornos en los corporativos y ahí pues bueno, pues fuimos un poco pioneros en utilizar un modelo basado en Cloud Computing, en Big Data, en análisis por comportamiento, es decir, en tener una comunidad de usuarios eh, grande, de varios millones de usuarios, reportando de alguna forma eh, información acerca de cómo se comportan los programas maliciosos, de forma que nos permiten pues detectarlos más rápidamente o detectar su comportamiento y crear nuevas técnicas pues para evitar ¿no? para, nuevas técnicas de clasificación para evitar nuevos productos o nuevos programas maliciosos. Y ya en, en la década de 2010 empieza a aparecer pues este tipo de virus que tanto se habla, que es el ransomware. ¿no? Hasta, hasta entonces no se conocía, pero bueno, ya lleva unos 10 años entre nosotros. En 2013. Apareció el virus de la policía, que también es bastante conocido, sobre todo por en España, ¿no? Apareció el crypto locker, aparecieron ransomware que utilizaban criptomonedas para realizar el pago de, de, del rescate. Bueno, pues empezó a aparecer un tipo de malware que no se había visto hasta ahora, ¿no? También otro tipo de epidemias como el WannaCry, el Petia en el 2017, bueno, ya son malwares más actuales que ya nos, nos suenan, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde, eh, digamos que las bandas organizadas empezaron a ver que, que con el ransomware era un gran negocio y se podría montar una especie de modelo de negocio sobre este tipo de malware, sobre este ransomware. Y, y yo diría que la etapa actual distinguiría pues dos dos grupos de atacantes que hay ahora mismo. ¿no? Por un lado, las bandas organizadas, que, que utilizan todo este modelo de negocio por dinero, y ha aparecido un nuevo actor, que son los estados. Hay estados que, por poder, por control, o incluso en algunos casos para financiarse, pues están eh, cometiendo ciberdelitos o están creando ciberamenazas, pues que nos afectan, ¿no? En el caso de las bandas organizadas, pues eh, se apareció lo que, lo que venimos llamando el ransomware as a service, ¿no? un ransomware como un servicio. Todos sabemos lo que es un ransomware, es es un software malicioso que bloquea y cifra la información para pedir un rescate, pues bueno, sobre ese tipo de, de, de malware se ha creado un modelo de negocio que funciona igual que una empresa. Es decir, tiene un equipo de desarrollo para mantener eh, este, este malware, tiene, eh, digamos, tiene un equipo de adquisición para conseguir afiliados, tiene una serie de afiliados no con unos modelos tradicionales de, de revenue share, o sea, vamos al 50-50 o, o por comisión o por pago único, eh, tienen portales de pagos, tienen equipos especializados en el acceso a, la, a los sistemas o a la empresa, que, que ofrecen kits eh, de explotación de vulnerabilidades, tienen equipos especializados en blanqueo de dinero, incluso tienen equipos de atención al cliente. O sea, incluso cuando un ransomware te cifra el PC, pues hay ocasiones en las que te aparece un chat diciendo, oye, ¿te podemos ayudar a, a que nos realices el pago? O sea, hay gente... Es, es igual que una empresa vale absolutamente y
0: eso... estructurado y como decía herbe con un, no sé, una capacidad de generar ingresos absolutamente descomunal
3: efectivamente efectivamente cuando se genera tal nivel de ingresos pues puede reinvertirlo pues en una empresa exactamente igual que una empresa porque como tal lo están tratando ¿no? y comentaba eh, otro grupo de atacantes que son los los hackers o los crackers eh, financiados por estados vale que, que de, cuentan los Estados cuentan con divisiones enteras de, de, en sus ejércitos encargadas de, de, de ciberataques los PCs nuestros bueno pues son ciberataques no nos van a afectar a nuestro propio PC de casa pero bueno sí pueden ser víctimas de esos ataques porque los Estados o estos digamos ciberatacantes eh, utilizan nuestros PCs como herramientas de ataque cuando intentan atacar a otro a, a otro puesto o, o lanzarle un ataque de, de negación de servicio o, o simplemente para financiarse a través de, de ransomware o de criptomonedado entonces bueno además investigan en nuevas eh, herramientas de ataque las desarrollan las subcontratan la última tendencia es que, que utilizan técnicas de, de machine learning o de inteligencia artificial pues para desarrollar nuevos ataques de forma eh, automática no y eh, pues también hay ataques a infraestructuras críticas no como el el que, que se conoció en, en mayo del año pasado a, a Colonial Pipeline o, o incluso a gobiernos, ¿no? O el de Costa Rica ha sido atacado por un ransomware hace, hace no mucho por, por una banda organizada que es Hive Ransomware. Es decir, suena un poco a ciencia ficción, pero no lo es, no lo es. Y, y lo hemos visto ahora también en casos de, de ciberespionaje como el caso de Pegasus, ¿no? Entonces, bueno, es una realidad. Es una realidad que está muy presente a día de hoy y, bueno, nuestra responsabilidad es eh, emplear técnicas de, de última generación para combatir este tipo de, de malware. Si
2: me permitís un, un pequeño aporte, por cierto, el ransomware empezó en los usuarios particulares, no sé si os acordáis del virus de la policía, pedían más o menos 250 euros, uh -huh. 300 euros, eh, luego se fue a la empresa, la pequeña empresa ahora mismo estamos en 30, 35 mil euros, dólares eh, de petición de rescate, la gran empresa... Millones de euros, millones de dólares. Pero está, estamos viendo que, que hay una, una involución en el sentido de que los ataques de ransomware está, están volviendo al, al usuario particular. Al particular. ¿no? Que, pues, sencillamente uh. Porque es un es un es, es un momento interesante para el ciberdelincuente para ganar más pasta. Ya tiene el, el, el sistema, el tinglao montano, tiene el montado, tiene la infraestructura, pues se va a pagar el Porsche o el Ferrari, pues, o el Aston Martin, con, con los usuarios que más o menos, de media, estamos en 850.500 dólares eh, de petición de rescate en este momento. O sea, eh, no es ciencia ficción, pasa en este momento. Eh, sí, es cierto que eh, hay, hay, hay que tratar de evitar eh, todo este tipo de, de problemas y, y, y para eso, pues bueno, eh, hay que
0: anticiparse a las amenazas. ¿Cómo nos anticipamos a esas, eh, a esas amenazas?
2: Pues hay que... Como bien decía Alberto, hay que integrar tecnologías. Hay que integrar tecnología, pero es que tenemos un problema, e insisto en eso. Eh, mis amigos, mi amigo calderero, mi amigo policía, mi amigo fisioterapeuta, me dice siempre, tú me puedes decir que, que hace falta un filtro anti-malware, que hace falta una característica anti-ransomware, que hace falta proteger todos los dispositivos. Te entiendo. Y si tú lo dices es que hay que hacerlo. Pero es que no me, no me pida más, no me pidas más, Um, interacción con tu producto eh, el usuario lo que quiere es una interfaz sencilla accesible, fácil de entender, eh, instalar el, el producto y olvidarse de, 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 de la ciberseguridad y la gran ventaja en Panda Security es que hemos trabajado una plataforma que si bien es tremendamente sencilla en cuanto a Interacción con el usuario en todos los dispositivos de nuestros usuarios, valga la redundancia, eh, lo que hemos eh, tratado de hacer es poner una un interfaz súper sencillo, eh, pero detrás de esto pues, hay todo un sinfín de tecnología y hay todas unos, unos, unas plataformas, unos tinglados tecnológicos que están, uh, que están al servicio de los usuarios. Fundamentalmente, tres pilares. Uno, eh, protección contra cualquier tipo de amenazas. Monitorizamos, analizamos y clasificamos cerca del 100% de todos los procesos. Así nos permite determinar los procesos confiables o los no confiables. Y evidentemente hay todo un proceso de sustancia gris, ¿vale? Tenemos goodware, tenemos malware, tenemos cosas que no sabemos y que tenemos que clasificar. Eso es lo más importante. ¿Cómo se clasifica? Pues gracias a la inteligencia y al machine learning. Eh, la inteligencia artificial nos permite mejorar todos los procesos uh, de detección de amenazas de clasificación y sobre todo nos permite acortar los tiempos de respuestas para defendernos el machine learning nos permite analizar cantidades ingentes de datos uh, detectar patrón, patrones de comportamiento eh, eventos muy específicos, procesos que se utilizan que realmente son muy confiables pero que se utilizan para el mal, um, todo esto pues hace que montamos sistemas de seguridad donde se aprende y sobre todo nunca se olvida es que son, son, son cosas súper importantes sí que, sí que es difícil entenderlo pero, pero fundamentalmente cuantas, cuanta más información recojo cuanta más información soy capaz de, de interpretar uh, y de asimilar pues más inteligente voy a ser y la tecnología es exactamente eso lo que, eh, lo que hace y luego hay una tercera pata que es uh, la plataforma de malware inteligente el malware de última generación, de última generación utiliza técnicas súper dañinas y súper inteligentes para extenderse. Y ahí sí que tenemos que emplear tecnologías de última generación para combatirlo. Nuestra capacidad analítica eh, avanzada nos permite ofrecer una protección activa y efectiva contra cualquier tipo de amenazas. Evidentemente, en ciertos contextos empresariales o, o empresas muy, muy muy punteras o empresas sensibles, tenemos que tener mucho cuidado con, con la protección y con las amenazas. Eh, no es lo mismo proteger este tipo de empresas que proteger pues, el ordenador de mi madre. qué cuidado, que el ordenador de mi madre hay que protegerlo porque hay muchísimos vectores o muchísimas puertas de entradas, muchísimas puertas traseras también que saben utilizar los ciberdelincuentes. Entonces, fundamentalmente, utilizamos esos tres pilares para mejorar todo lo que es la tecnología que está en el en el back e insisto en el front en el front es son un árbol súper sencillo de un de una interfaz súper intuitivo eh, donde la interacción con el usuario es cada vez más eh, sencilla y corta pero la tecnología detrás es brutal
1: y hemos echado una mirada al pasado y al presente, Hervé y Alberto, nos habéis contado esa evolución tanto de las amenazas como de los propios grupos de criminales que están detrás. Nos decías Alberto que han cambiado mucho, se han profesionalizado y una vez que un ataque nos ha afectado la situación es casi siempre muy grave, en el caso de ransomware por ejemplo, que nos habéis mencionado los dos, ese secuestro de la información, porque además cuando nos convertimos en su víctima tenemos muy complejo recuperarnos por eso evitar ser atacado, esa anticipación es vital. Y si echamos una mirada al futuro, Alberto hervé mañana, ¿qué vamos a integrar? ¿Qué nos vamos a encontrar?
3: Bueno, pues a ver, un poco como, como hemos venido haciendo hasta ahora, pues tendremos que evolucionar nuestros eh, productos para adaptarnos a las nuevas amenazas, ¿no? O sea, conforme vayan llegando o conforme vayan afectando a, a nuestros usuarios en, en su vida digital, ¿no? Las, las amenazas serán cada vez más complejas, y, bueno, pues nuestra obligación es, es mejorar nuestras tecnologías y crear eh, tecnologías de protección en todos los dispositivos pues para evitar que nuestros usuarios se vean afectados, ¿no? Al final, los atacantes eh, están en continua evolución, se adaptan a las medidas de, de seguridad de cada momento y, y si nosotros implementamos nuevas medidas de seguridad, pues ellos también eh, implementarán nuevas medidas para tratar de infectar, ¿no? A cada nueva in innovación en protección, pues habrá una respuesta por parte del, del atacante, ¿no? y tendremos que adaptarnos también a los nuevos entornos, ¿no? Que, que evolucionan a gran velocidad, aparecen nuevos dispositivos a proteger. Si, si echamos la vista atrás, pues antes todos nos conectábamos a, a Internet a través de nuestro dispositivo de escritorio, ¿no? Poco a poco, pues eh, nos conectamos a través del, del dispositivo móvil. Y ahora lo vemos como una herramienta del día a día, ¿no? Pero bueno, cada vez más, pues nos damos cuenta de que nos estamos conectando con más dispositivos. Eh, cuando no es nuestro sistema automótico, es el coche o es nuestra cerradura, pues bueno, cuantos más dispositivos estén conectados, pues obviamente allá donde haya un negocio, pues eh, los ciberatacantes estarán detrás, ¿no? Si, si puedo eh, atacar tu coche, atacar tu, tu casa o, o cualquier otro dispositivo que tengas conectado, incluso el frigorífico, si encuentran algún modelo de negocio viable para, para este tipo de ataques, pues eh, estarán allí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nosotros como, como empresa de seguridad tenemos que adaptarnos a estos nuevos riesgos implementar nuevas tecnologías que, que protejan, ¿no? Tanto en las nuevas redes de alta velocidad como en los entornos virtualizados o, o en el metaverso, ¿no? Que es el, la palabra que más está apareciendo ahora, que es seguro que a alguien se le ocurre una forma de atacar el metaverso. Ya lo están y, pensando, ya lo están pensando. Eso es, y robarte los NFTs o, bueno, algo algo se encontrará por ahí, ¿no? Entonces habrá nuevas necesidades que tenemos que, que cubrir para proteger o para ofrecer una protección digital eh, completa, ¿no? Eh, en un futuro, pues, a nivel de, de motivación, yo creo que no cambiará mucho eh, pues, los, los motivos del, del atacante, ¿no? O, o tendrá ligeras variaciones, seguramente los motivos seguirán siendo los mismos, pues eh, dinero eh, o el control o la explotación de nuestros recursos para, para atacar a otros, pero lo, el principal cambio pues probablemente sea la forma de llevarlos a cabo. ¿no? Eh, probablemente los atacantes continuarán usando avances eh, técnicos cada vez más, más sofisticados para sus fines y, y se adaptarán a la tecnología de cada momento ¿no? y, a, y a nuestras carencias de conocimiento, porque al final pues eh, las personas... Somos, digamos, como el eslabón más débil ¿no? de, de esta cadena. Al final, muchas veces tenemos una falta de conocimiento ¿no? de las últimas tecnologías. Nosotros que nos dedicamos a esto, pues no siempre podemos estar a la última de la última tecnología. Entonces, todas las personas pues eh, eh, tenemos cierto desconocimiento de las últimas tecnologías y los ciberatacantes pues lo saben y, y aprovech se aprovecharán de ello, ¿no? Y seguirán haciéndolo pues gracias a los avances tecnológicos. Eh, si antes, en el pasado, eh, teníamos el spam, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? teníamos un montón de correos electrónicos de, de spam y teníamos al príncipe nigeriano que nos reclamaba dinero porque tenía su cuenta bloqueada, ¿no? O teníamos el phishing donde el gerente o el CEO de nuestra empresa pues nos pedía que hiciéramos un una transferencia pues eh, fraudulenta, ¿no? Pues eh, cada vez más, en un futuro, no será solo el correo, sino será a través de la nueva mensajera instantánea, a través de WhatsApp, a través de Telegram, de Discord, de, de, de otros canales, ¿no? Pues como puede ser ForChan o Reddit o, eh, o incluso en el metaverso, ¿no? Aparecer a alguien pues haciéndonos un spam e intentando eh, pues eh, engañarnos pues para, para obtener nuestro dinero y y aparecerán nuevos bots basados en inteligencia artificial y en modelos de lenguaje, ¿no? Pues como como GPT-3 o como o como Palm. Aparecerán bots que, que parecen ser personas reales o escriben como personas reales, pero realmente no lo son. Y estos bots tienen la ventaja de, 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 la, de que pueden, de alguna forma, enviar mensajes eh, a discreción e incluso ir aprendiendo conforme unos mensajes funcionan más o menos con lo que estaremos expuestos a una serie de bots que irán aprendiendo y cada vez serán más difíciles de reconocer por lo que la posibilidad de engaño digamos cada vez es mayor ¿no? entonces tendremos que, que adaptarnos también a este tipo de amenazas y tendremos que estar muy atentos eh para evitar pues el robo de entidad o el robo de nuestro dinero ¿no? a través de este tipo de amenazas eh, pues los ordenadores eh, cuánticos no pues seguro que los estados en cuanto haya ordenadores cuánticos viables los utilizarán pues para romper contraseñas o para poder atacar a otros sistemas no y, y lo podrán hacer en un instante porque la capacidad de procesamiento de estos sistemas pues es enorme no y otro de nuestros próximos retos quizás sería la, la protección de la identidad no cada cada día pues vemos nuevas noticias de, de de esas filtraciones de datos no ha aparecido una nueva filtración de datos de no sé de Facebook de LinkedIn en el que 500 millones de cuentas han visto expuestas ¿no? seguramente todos habremos tenido una cu nuestra cuenta expuesta en alguna de estas filtraciones de seguridad ¿no? eh, nosotros ahora en Panda Security acabamos de lanzar un, un servicio que se llama andar Web Scanner que está disponible de forma gratuita para todos nuestros usuarios simplemente eh, tienes que tener una cuenta Panda que se puede crear Directamente accediendo a, a la web de Panda Security, ya soy cliente y, y si no tienes una cuenta, crearla. Y lo que lo que te permite es chequear si tu email o tus credenciales eh, se han visto expuestas en alguna de estas eh, brechas de seguridad. ¿no? Entonces, bueno, servicios como este pues serán, eh, seguirán siendo necesarios o serán cada vez más necesarios pues debido a lo que comentábamos inicialmente, ¿no? que nuestra identidad tiene un valor y, y se paga por ella. Entonces, bueno, habrá que estar muy pendientes de nuestro robo de, de evitar el robo de
0: identidad. Herbe, una reflexión final.
2: Tenemos mucho trabajo que hacer. Los cibermalos tienen muchísimo dinero como para eh, integrar ellos la tecnología y todas, todas las triquiñuelas eh, que les permiten llegar a, a, su, a sus cometidos. Eh, nosotros intentaremos luchar con uñas y dientes para que nuestros usuarios estén protegidos, pero de verdad que la ciberdelincuencia en este momento es, eh, es eh, muy presente en todos los sitios de, de, de internet y tenemos que ser ciberresistentes y sobre todo concienciar a la gente que sea ciberresistente.
0: Oye, pues con esta buena panda ¿eh? que hemos formado en este tiempo de, de radio, hemos eh, conocido cómo ha ido evolucionando con mucha lógica. Hay que conocer cómo han ido creciendo, cambiando, evolucionando esas amenazas y sobre todo nuestra relación con el mundo digital para entender cómo desde compañías como Panda Security se trata de entender precisamente esa evolución para ir adaptándose a los nuevos requerimientos, no solo de seguridad de los dispositivos, sino también ese cambio social que ha hecho que nos relacionemos absolutamente Absolutamente todos con nuevos entornos que deberíamos conocer con mayor profundidad. Ya habéis visto de la mano de Hervé Lambert, del Global Consumer Operations Manager de Panda y Alberto Añón, Product Manager de Panda Security, cómo... Eh, se fijan prácticamente en todos los escenarios de futuro sobre los que vamos a trabajar. Hemos hablado de metaverso, hemos hablado de computación cuántica, hemos hablado de nuevas formas de estafa que van a venir eh, y que incluso ya están llegando y que requieren de una nueva perspectiva y de una nueva eh, visión eh, de seguridad tecnológica. Moni, tu reflexión final también.
1: Pues como decía Arbe al comienzo, estamos todos hiperconectados, no hay edad para navegar en la red y por eso todos estamos en riesgo también y somos potenciales víctimas. Debemos ser conscientes de la relevancia de protegernos en Internet y ese malware, esos virus, como también nos explicaba Alberto, es una de las principales amenazas. Y en este contexto contar con herramientas como un antivirus es vital para ayudarnos a detectar, a defendernos de esas amenazas porque hay retos, hay riesgos, pero también afortunadamente hay soluciones y tenemos que aprovecharlas para estar más seguros en la red y, en definitiva, para proteger nuestras vidas digitales, Eduardo.
0: Pues muchas gracias Mónica Valle y especialmente gracias a Hervé Lambert y a Alberto Añón por habernos eh, ilustrado en cómo se está trabajando desde Panda Security en eh, afrontar, confrontar eh, todas estas amenazas que nos afectan seamos quienes seamos. Gracias Alberto, gracias Hervé, hasta muy pronto. Hasta pronto. Muchas, gracias, muchas gracias.